0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. La gastritis, y aquí empezamos el espacio por tu salud, es la inflamación de la mucosa del estómago. La mucosa gástrica es la capa de células que recubre el estómago y que produce los jugos gástricos necesarios para la digestión de lo que comemos de los alimentos. La gastritis puede ser aguda o puede ser crónica y puede estar asociada con muchísimas causas que vamos a ver enseguida. Por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio pero antes de entrar en nuestro asunto de hoy, vamos con algunas noticias. Los niños de 6 a 59 meses podrán vacunarse frente a la gripe mañana miércoles sin cita previa en 309 puntos de toda Andalucía en horario de mañana y de tarde. Patricia Torres, cuéntanos.
2: Hola Marilo, según han informado la Consejería de Salud y Consumo, la pasada campaña 2022-2023 observó que los vacunados tuvieron un 70% de menos ingreso en el hospital por complicaciones de la gripe, por lo que insiste en la importancia de la vacunación antes de la llegada del pico de infecciones de virus respiratorios que se prevé para después de las fiestas navideñas. Los menores de 5 años son los que más casos de gripe sufren en cada invierno y son el segundo grupo de edad que tiene más ingresos hospitalarios por complicaciones derivadas de la gripe después de los mayores de 80. A fecha de hoy, un total de 106.684 niños de 6 a 59 meses han sido vacunados contra la gripe desde que se inició esta campaña, lo que indica una cobertura del 38,1%, con lo que quedan casi 173.000 niños de esa edad por vacunar. Los menores de seis meses no pueden vacunarse de gripe, pero sí pueden protegerse mediante la vacunación de la madre durante el embarazo. Por lo que salud llama a las embarazadas a protegerse frente al virus al tiempo que también lo va a hacer su bebé.
1: Pues ese es el asunto. Niños de seis a 59 meses que se pueden vacunar frente a la gripe mañana miércoles sin cita previa. Por otro lado el Virgen del Rocío de Sevilla mejor centro andaluz por octavo año consecutivo según el índice de excelencia hospitalaria, Patricio
2: El resto del ranking de Andalucía lo completa el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba que mantiene la segunda posición, el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla que gana un puesto se sitúa tercero y precede al Hospital Universitario Virgen Macarena cierra el top 5 de centros andaluces el Hospital Universitario Virgen de las Nieves que no formaba parte del ranking desde la edición del año 2021, un cambio que deja este año fuera de la clasificación al Hospital Universitario de Valme. El índice de excelencia hospitalaria y autonómico se erige como el termómetro sanitario que anualmente mide el nivel de excelencia de los centros hospitalarios del país que tiene su reflejo, entre otros aspectos, en su personal altamente cualificado, que incluye algunos de los mejores médicos especialistas en Europa, las inversiones significativas en infraestructura hospitalaria y en tecnología médica. El alto nivel científico la forma en que se aborda la atención al paciente con un creciente énfasis en la humanización de los cuidados y también por la amplia accesibilidad característica del sistema de salud español Mariló.
1: Muy bien, pues es otro de los titulares del día, el Virgen del Rocío de Sevilla, mejor centro andaluz, por octavo año consecutivo. Patricio Torres, muchísimas gracias, hasta mañana. A ti, un abrazo. Hasta ahora. Bueno, vamos con la gastritis, pero antes vamos a recordar los teléfonos del programa, por si quieren llamar al digestivo que hoy me
3: acompaña. Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16. 10,
1: Hablamos hoy de la gastritis con el doctor Javier Ampuero Errojo, que es especialista del aparato digestivo del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, vicepresidente de la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva, investigador principal en el Instituto de Biomedicina de Sevilla y profesor de la universidad. Muchísimas gracias doctor Ampuero, gracias por acompañarnos.
4: Eh, Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por la invitación.
1: Bueno, vamos a ver cuáles son las causas más comunes de la gastritis.
4: Bueno, en principio eh, gastritis tenemos, como tú bien has comentado al, al principio de la introducción, como dos grandes tipos, ¿no? una gastritis uh -huh. más aguda y otra gastritis más crónica, la gastritis aguda más... Eh, asociada, bueno, pues a, a un trastorno digestivo durante unos pocos días, generalmente autolimitado y la gastritis crónica porque sí que puede durar ya mucho más tiempo. Ahí sí que podemos separar algunas causas que son comunes quizá y otras que son diferentes. Por ejemplo, yo creo que el programa este es muy propicio estos días porque dentro de la, de la gastritis aguda pues fundamentalmente están pues las comidas copiosas. Claro, por eso hemos enfocado al el,
1: el tema, doctor. Claro, claro que sí. Mm.
4: Sí, 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 sí. Yo creo que, que habéis acertado en ese sentido de, de pleno. Y seguro que muchos de los de la gente que nos está escuchando, ¿no? Pues estos días, hoy ya, después de haber pasado la, la noche buena, el día de Navidad, pues seguro que tienen alguna molestia abdominal que generalmente pues van a ser de carácter leve y que son dos tres días en el momento que uno vuelva un poco a su ritmo de una dieta más o menos habitual pues desaparecerá ¿no? pero claro. es cierto que desde el punto de vista de la gastritis aguda quizá la, las principales causas serían eh, por un lado esas comidas copiosas que no van a generar esa inflamación que tú bien comentabas a nivel del estómago y por otro lado también el consumo de alcohol, si nos pasamos un poco con el alcohol, pues también nos va a generar esos problemas. A veces también, cuando nosotros tomamos algún eh, antiinflamatorio, nos hemos mm. hecho daño en la rodilla, en un tobillo, durante mm. una semana, pues también nos puede generar una, una gastritis aguda. Ya desde el punto de vista de lo que serían gastritis crónicas, pues ahí quizá tendríamos que, que indagar un poco más, aunque muchos de los factores van a ser similares También, por ejemplo, el consumo de, de antiinflamatorios. Una persona, por ejemplo, pues que tenga un lumbago y, y que le afecte durante un mes, dos meses, ¿no? Pues si hay un consumo más o menos crónico de antiinflamatorios también. Aquí se incluiría también la, la aspirina, ¿no?, el ácido acetilsalicílico. Muchas personas hoy en día lo toman como prevención de enfermedades cardiovascular, pues hay que tener un poquito de, de cuidado con este, con este fármaco. También desde un punto de vista más crónico, el hábito tabáquico también nos puede, nos puede generar un, algún tipo de problema y, y agravar incluso esa, esa gastritis crónica. Simplemente el hecho de la edad. Sabemos que la prevalencia uh -huh. y la aparición de síntomas es mayor conforme aumenta la edad, sobre todo a partir de los 50 años. Y bueno, luego hay algunas enfermedades un poquito más eh, específicas, ¿no? como serían, por ejemplo, algunas gastritis autoinmunes, en las cuales pues nuestras defensas, en vez de digamos atacar a las bacterias o a los virus, pues se equivocan, se nos giran ¿no? y atacan a alguna estructura propia nuestra. En concreto, en la gastritis autoinmune pues atacan a un tipo de célula que está dentro del estómago y que también puede generar una, una gastritis crónica. ¿no? Es decir, hay diversos factores. Algunos
1: más asociados a las formas más agudas y otros más asociados a las formas crónicas. ¿Y cuáles son los síntomas típicos de la gastritis? Lo hemos dicho, ¿no? Que se puede confundir perfectamente ahora mismo sí. con, bueno, con haber comido copiosamente, haber bebido más de la cuenta. Pero esos síntomas típicos que nos hagan sospechar que tenemos una gastritis, yo no sé, doctor, si incluyen vómitos también.
4: Pues eh, realmente muchas veces casi como un cajón desastre, ¿no? Donde uh -huh. podemos incluir como diversas todo. afectaciones. Uh -huh. Claro, y que incluso muchas veces no es exactamente una gastritis, es a lo mejor pues una esofagitis, ¿no? Que es bueno inflamación, pero en este caso ya no tanto del estómago, sino del esófago. Y hay cosas a veces que se superponen. Pero en líneas generales eh, no hay síntomas muy, muy, muy específicos que nos digan directamente pensar. Que hay una gastritis, tenemos que hacer un cierto diagnóstico diferencial, pero bueno, en definitiva son molestias abdominales, alteraciones, por ejemplo, de la, de la digestión. A veces la gastritis puede estar asociado a ciertos ardores, aunque esto quizás es un poquito más específico de la esofagitis. Uh -huh. A veces puede haber náuseas, o sea, distensión abdominal, la sintomatología puede ser más o menos florida en función de, bueno, si es una gastritis más o menos leve o más o menos severa, que se pueda acompañar además de, de otros trastornos, ¿no? Incluso a veces se puede confundir eh, con algún tipo de, de, de patología labial biliar, ¿no? de, de alguna litiasis en un momento dado. Es decir, a, a veces no, no es fácil, pero en cualquiera de los casos el diagnóstico suele ser clínico, suele ser en base al interrogatorio, a la amnesis que le hacemos al paciente, y por eso es muy importante... Pues indagar lo máximo posible en bueno, los síntomas que tiene cuando aparecen, no es lo mismo que aparezcan después de comer a que aparezcan eh, sin, en ayunas, en fin. Toda esa información que nos pueda dar el paciente es muy importante y muy útil porque es lo que nos va a dirigir a nosotros hacia un diagnóstico correcto.
1: Y luego, eh, doctor, eh, estamos hablando del diagnóstico, ¿no? Eh, ¿cuáles serían los métodos más comunes para, para hacer ese diagnóstico? ¿no? Ya hemos visto que el diagnóstico diferencial que está ahí, ¿no? Eh, hablar con el paciente, interrogar, ¿no? eh, preguntar, ¿no? como usted decía, si aparece por la mañana, sí. si aparece después de comer. Pero eh, yo quería hablar de la endoscopia. ¿Sirve también este método?
4: Sí, sí, sí sirve. Eh, digamos, esto es un proceso que, que vamos como de, de lo mayor a, 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 a lo menor, menor ¿no? ¿no? En ese sentido, uh -huh. ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, lo principal desde mi punto de vista es esa eh, actitud que tenemos que tener nosotros un poco detectivesca, ¿no? En base a, a muchas uh -huh. preguntas, como, como acabo de comentar, en base, pues, a cuándo aparecen los síntomas, cuándo ceden, cuánto duran, ¿no? Una vez que aparecen. Eh, si se acompañan de alguna otra cuestión más. Y generalmente, si nosotros hacemos un buen abordaje en eh, la anamnesis, suele ser más o menos suficiente para que nosotros podamos enfocar el cuadro. Es cierto que alguna vez podemos tener alguna duda, pero en general puede ser más o menos eh, suficiente. Como pruebas específicas que tú mencionabas, pues en principio… Una analítica, por ejemplo, que suele ser de lo más habitual, pues no nos va a arrojar mucha información uh -huh. en este sentido. Puede haber algún dato, alguna vez de la gastritis es un poco más severa, pues puede estar asociada a algún tipo de anemia. En fin, alguna, algún dato podría darnos, pero no, no confirmatorio. Sí que es cierto, las pruebas de imagen tampoco, una radiografía, por ejemplo, pues tampoco nos va a poder ayudar. Y sí que es cierto lo que tú comentabas, que la endoscopia, que no deja de ser para que todo el mundo lo entienda, un meter un tubo por eh, la boca hasta llegar al estómago con una cámara y ver ¿no? cómo está esa mucosa, esa mucosa gástrica, sí que nos puede permitir eh, ver en, en muchos casos que haya una gastritis. De hecho, muchas veces ocurre en nuestra práctica clínica, en nuestro día a día, que solicitamos una endoscopia por otro motivo diferente, y hacemos la endoscopia y vemos que hay una gastritis, ¿no? Porque muchas veces la gastritis puede estar presente incluso sin dar ningún síntoma. Sin síntomas. dar síntomas. Y esto también ha, uh -huh. Claro, y esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Muchas veces es un hallazgo incidental. Ya digo, Qué hacemos la endoscopia por otro motivo claro. y, y, y la encontramos, ¿no?
1: ya de paso me voy a detener doctor en la, en la endoscopia porque hay mucha gente que nos bueno pues que le tenemos cierto pues eso a que a, al tubo no y, sí. y bueno y habría que contarle a los oyentes cómo son las endoscopias no y cómo han ido evolucionando de alguna forma porque bueno sí. es una es una prueba importante ¿no?
4: Sí, yo creo que, que la, las endoscopias, yo, como cualquier prueba eh, diagnóstica que hacemos en el ámbito hospitalario y de cualquier especia, especialidad, pues, hombre, hay que tener eh, cierto respeto cuando son, sobre todo, abordajes invasivos. Dicho esto, es verdad que la endoscopia es un abordaje mínimamente invasivo, es decir, de todas las cosas que nosotros podemos hacer que sean invasivas, casi que es lo menor han cambiado muchísimo y ha evolucionado muchísimo, no solamente desde el punto de vista técnico, que eso el paciente, pues, difícilmente lo va a advertir, pero sí que lo vemos nosotros de, cuando tenemos que hacer la endoscopia es muchísimo más fácil, los tubos son más flexibles, tenemos posibilidad de hacer eh, tomar muchas muestras de, de forma diferente, en fin, todo la medicina todavía ido avanzando en los últimos años y evidentemente eso también, sino que quizá el, el cambio más grande que pueda advertir la población es que desde hace tres cuatro años y prácticamente esto es extensible a toda nuestra comunidad autónoma pues las endoscopias se hacen ya con el paciente sedado no de, de alguna manera eh, eso hace que el confort eh, de la prueba o, o con, la, con el que uno afronta la prueba ya sea diferente no si el paciente está dormido y por tanto yo algunas veces, algunas veces me pasa que el paciente se despierta después de haber terminado la prueba y no se cree que se la ha hecho, ¿no? Porque se despierta convenciendo, y esto es posible. Entonces, bueno, eso sí que es verdad que ha cambiado eh, absolutamente, absolutamente todo, ¿no? El, el hecho de que las pruebas puedan ser cerradas.
1: Vamos a recordar el teléfono del programa, que es este, por si tienen que preguntar alguna duda al doctor Ampuero, que es especialista del aparato digestivo.
3: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 106.
1: Para dejar mensajes de audio 670 94 30 15, 670 940 200. Hemos hablado de las endoscopias y ahora vamos a ver qué papel juega la dieta en el manejo de la gastritis, porque yo no sé si hay, doctor, eh, alimentos que se deben evitar, alimentos que la gastritis prefiere eh, y no sé cuáles, cuáles son.
4: Sí, bueno, yo creo que esta es una pregunta eh, eh, muy pertinente y, y que afrontamos con mucha ¿no? En, en la práctica clínica. Sin embargo, yo, yo creo que a mí me gusta ser más tajante en este sentido. Realmente no hay estudios robustos o recomendaciones robustas en líneas generales que nos digan que tenemos que evitar eh, determinados eh, alimentos ¿no? o que haya otros alimentos que nos pueden venir mejor. La verdad es que cuando uno ve muchas personas que tienen gastritis, hay, se da cuenta que hay una cierta susceptibilidad individual. ¿no? De alguna manera... Eh, hay que ir casi individuo a individuo porque uno se da cuenta que un paciente le cuenta que le sienta mal tal cosa, otro paciente cuenta que sienta mal tal otra, ¿no? Y al final esto es, es… y haciendo un abordaje un poco individual. En líneas generales sí que comentábamos anteriormente, bueno, pues sobre todo cuando uno nota que el estómago está más sensible, evitar sobre todo comidas copiosas con mucha grasa, quizá alimentos que nos puedan generar muchas flatulencias, ¿no? pero, pero son más, ya digo, ir buscando un poco lo que uno percibe. ¿no? Eh, o lo, al final nadie se conoce mejor que uno mismo ¿no? y, y muchas veces va el médico a decirle si tiene que tomar una cosa o no cuando realmente uno ya sabe si eso le sienta bien o no. Con lo cual, en principio, no hay estudios que realmente nos digan estos alimentos hay que quitarlos o no. En líneas generales, evidentemente, pues reducir o evitar el consumo de alcohol o comidas copiosas, etcétera, especialmente pues, episodios como ahora lo que pueden ser las fiestas, ¿no? Que, que, que sí que pueden generar algún tipo de gastritis aguda, pero como más a largo plazo, un poco basándose en la sensación individual, ¿no? De cada uno.
1: ¿Y cuáles son las complicaciones potenciales, eh, doctor Ampuero, de la gastritis, no? ¿Y, y cómo se manejan sí. esas complicaciones?
4: Claro, yo, yo creo que, que aquí si, si nosotros metafóricamente viésemos un embudo, ¿no? pues en la parte ancha de, del embudo estaría todo el mundo que tiene gastritis, donde incluiríamos incluso gente que tiene gastritis y no lo sabe. ...que es asintomática y como decíamos en el transcurso de una prueba endoscopia... ...pues se podría visualizar. Si vamos bajando un poquito en ese en ese embudo y haciéndolo un poquito más estrecho... ...pues la mayoría de las personas van a tener una gastritis más o menos transitoria... ...y de carácter leve y por tanto va a acceder de forma autolimitada... ...y no le va a generar ningún problema. Si vamos eh, siguiendo ¿no? esa metáfora del embudo y nos vamos yendo hacia la parte más estrecha... Puede haber personas que sí que tengan síntomas de algo más de envergadura, la gastritis puede ser erosiva y, y de alguna manera si se altera demasiado el equilibrio entre... Eh, los factores que son agresivos sobre la mucosa del estómago y predominan estos factores agresivos sobre los que tienen que proteger esa mucosa, eso tendríamos que tenerlo balanceado ¿no? entre lo que puede producir daño y lo que lo protege. Si hay más factores que producen daño que los que lo van a proteger, pues podemos ir observando una cierta erosión que puede acabar dando, por ejemplo, en una úlcera eh, de estómago. ¿no? Una de las causas de, de gastritis crónica eh, más habituales en la infección por, por el eh, helicobacter pylori, uh -huh, uh -huh. que es una bacteria que, que nos coloniza eh, a casi todos porque esta generalmente se transmite a través de, del agua o ¿no? de, de los alimentos y esta, por ejemplo, es una bacteria que por sí sola o en presencia de alguno de los otros factores que yo comentaba, pues puede producir ¿no? esa erosión dentro de la mucosa gástrica y, por ejemplo, hacer una úlcera. También lo pueden producir... Los antiinflamatorios o, o la aspirina que comentábamos anteriormente. Claro, si nosotros, además de la gastritis, ya eso va produciendo una cierta erosión, el dolor evidentemente eh, irá en aumento, ¿no? Y, y ya… No será solo, habrá que poner un tratamiento un poco más específico, ya no será solo el hecho de evitar el factor de riesgo, ¿no? porque con eso no será suficiente porque tendremos más síntomas. A partir de ahí, bueno, pues las úlceras pueden ser de mayor o menor eh, gravedad, ¿no? pero digamos que ese sería un poco el, el esquema general de lo que la inmensa mayoría de las personas con gastritis puede tener.
1: O sea que, eh, al final, una gastritis eh, a largo plazo puede afectar a nuestra salud digestiva en general y terminar en úlcera. Lo resumo.
4: Claro, perfectamente uh -huh. resumido.
1: Perfectamente resumido. Pues ahí tenemos el titular de la tarde, ¿no? Que al final hay que prestarle atención a esa a esa gastritis son las seis y casi 25 minutos de la tarde vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida seguimos hablando de la gastritis con el doctor Ampuero Rojo recordamos de nuevo los teléfonos del programa
5: El amor tiene su riesgo y yo los conozco todos.
0: Alba Carmona presenta su nuevo disco Cantora, un nuevo trabajo de estudio tributo a sus raíces musicales.
5: Por culpa de este amor y tu
0: Cantora, ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales. Canal
3: Sur radio.
5: Disfruta de Canal Sur Podcast, nuestra plataforma digital
1: de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia como Somos unos antiguos. Un espacio para repensar desde el humor y la poca vergüenza nuestra visión de la cultura y la vida. Muchas veces nos creemos que somos vanguardia, rupturistas, pioneros, pero quizá lo único que hagamos es repetir patrones y comportamientos del pasado. ¿Está todo inventado? Canal Sur Podcast.
3: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10 y
1: para los mensajes de audio 670 94 30 15, 670 940 200, la gastritis es la inflamación de la mucosa del estómago, la mucosa gástrica es la capa de células que recubre el estómago y que produce los jugos gástricos necesarios para la digestión de los alimentos. Y bueno, hemos hablado de las causas mmm, de la gastritis que incluyen pues, infecciones bacterianas como el icobarter pylori, como eh, el uso prolongado de ciertos medicamentos como antiinflamatorios, eh, el consumo de, de excesivo de alcohol, eh, trastornos autoinmunes, en fin. Y hemos hablado también de, del diagnóstico que generalmente se realiza mediante endoscopia donde se examina ese revestimiento del estómago y se toman muestras de tejido para analizarlo ¿no? pero vamos a ver cómo se tiene que cuidar un paciente, una paciente diagnosticada o diagnosticado de gastritis doctor, estamos hablando con el doctor Ampuero que es especialista del aparato digestivo del Hospital Universitario Virgen de Rocío de Sevilla. ¿no? ¿Cómo se tiene que cuidar una persona que ya se le ha diagnosticado la gastritis?
4: Bueno, en función, como, como tú bien acabas de resumir, eh, como la, la, los factores de riesgo son muy variopintos, pues en función un poco de lo, que, de lo que en ese paciente en concreto haya sido lo que desencadena ese piezo de gastritis, pues a, a, así tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, si el diagnóstico ha sido eh, de infección por helicobacter pylori, pues tiene su tratamiento, como seguro que muchos oyentes ya habrán realizado, ¿no?, que es un tratamiento con antibióticos, con protector gástrico, durante entre 10 y 14 días y de diferentes, diferentes combinaciones. Si generalmente esa gastritis está en consonancia con el consumo de antiinflamatorios, o de aspirina en pacientes, como yo decía también anteriormente, que lo utilizan como prevención de riesgo cardiovascular, pues la manera de cuidarse va a ser recibiendo además un tratamiento, un protector de estómago, no un inhibidor que se llama de, de bomba de, de protones, como puede ser, por ejemplo, el omeprazol. Si la causa es autoinmune, pues también tendrá su abordaje específico. Pero bueno, desde el punto de vista del, del estilo de vida, que quizá es lo que, lo que más puede uh -huh. estar en, en nuestra mano, digamos, cuando, cuando somos pacientes, porque el resto queda eh, de parte del otro lado de la mesa, ¿no? de la parte del, del médico, pues en cuanto al estilo de vida es fundamental evitar el, el consumo de alcohol y también el consumo de tabaco. El tabaco tiene una serie de sustancias que hacen que no se pueda regenerar bien la mucosa del, del estómago y que esa gastritis, por tanto, inicialmente leve, puede, leve, pueda profundizar, se pueda cronificar y que incluso pueda haber una, una úlcera. Y luego, en cuanto a los alimentos que comentábamos, no hay ninguna recomendación firme y, y fuertemente recomendada en ese sentido, un poco eh, en función de cómo vaya viendo cada uno, pero es cierto que, sobre todo en épocas que... Puede haber algunas personas que se vean más sensibles, que estén más delicadas del estómago, uh -huh. sí que sería recomendable evitar comidas eh, copiosas, sobre todo con, con muchas grasas, con alimentos que puedan generar flatulencias. ¿no?
1: Y bueno, me detengo en, en los protectores gástricos, doctor, eh, sobre todo sí. cuando se debe considerar ¿no? el uso de protectores gástricos, porque bueno, pues esto está ahí. Eh, y, y lo usamos, no sé si a veces sin tener que usarlos, pero bueno, quiero, ya que ha sacado usted el, el asunto de los protectores gástricos para precisamente eso, la gastritis, ¿qué papel eh, tienen los protectores gástricos? Pues en ese tratamiento, en el tratamiento de la gastritis o en general, porque si he comido y me he pasado estas navidades, ¿Uso un protector gástrico o no tengo por qué?
4: Claro, yo, yo, yo creo que este es un punto súper interesante y, y me alegra que, que, lo saques, que lo saques a la palestra. Uh -huh. Yo creo que lo, lo, lo que comúnmente no hablamos de, de protectores gástricos, generalmente no, nos referimos a un tipo de medicamentos que son inhibidores de la bomba de protones, es como se llaman, de los uh -huh. cuales pues, el más famoso o el más común pues, sería el omeprazol. Es cierto que hay otros medicamentos que también pueden, en, en contextos de gastritis más o menos leves o para fechas como estas, en las que estamos, que son antiácidos. Bueno, pueden eh, sernos relativamente útiles, pero yo creo que sí que podemos centrar un poco más el tema en, en, en lo que comúnmente llamamos protectores gástricos porque yo creo que es más interesante. De entrada, los protectores gástricos tienen un papel fundamental. Sí, la gastritis está causada, como yo decía, por helicobacter pylori. Dentro de las diferentes combinaciones de tratamiento con antibióticos siempre va incluido un fármaco que es un protector de estómago. que Además, hay que tomar la dosis doble. Por lo tanto, en ese contexto sería incluso parte de un tratamiento directamente para buscar la solución al problema de algunas personas que tengan una gastritis. Por otro lado, en pacientes que estén con un consumo crónico o bastante recurrente de antiinflamatorios y de aspirina, también se debe eh, combinar con un tratamiento con un protector de estómago porque eso nos va a evitar eh, que se vaya a producir una gastritis más crónica, incluso más severa, que pueda acabar profundizando en una úlcera. O sea que también desde ese punto de vista sería como la, la, la solución a ese tipo de gastritis en esos pacientes. Y luego muchas veces nosotros ponemos eh, omeprazol de forma más o menos empírica, retomando un poco eh, las preguntas más iniciales, como el diagnóstico generalmente es eh, mediante la anamnesis que nosotros hacemos con el paciente, los síntomas y signos que nosotros podemos advertir. Muchas veces incluso hacemos ciclos. Ponemos ciclos de tratamiento de entre tres, cuatro semanas, a veces algo más, y vemos empíricamente si la persona mejora o no. ¿no? Si la persona mejora con el tratamiento con IBPs perfecto. Eso va, va en línea que tenía alguna gastritis más o menos transitoria. Si no mejora, pues ya quizá a veces tenemos que pensar en, por ejemplo, hacer la endoscopia que comentábamos anteriormente, por si hubiese alguna, alguna otra cuestión. Como punto fundamental dentro de, de, los, de los protectores de estómago sí que me gustaría incidir en que muchas veces se toman en exceso, o se hace uh -huh. abuso, sobre todo porque tenemos la falsa creencia que porque nos tomamos siete, ocho medicamentos a veces, pues ya eso no va a hacer daño en el estómago y ya tenemos que recibir un, un protector de estómago. ¿no? Y realmente el protector de estómago hay personas que con un solo, con un solo tratamiento ya lo tienen que recibir. Por ejemplo, las personas que están recibiendo aspirina a dosis altas por prevención de riesgo cardiovascular y hay otras personas que pueden recibir nueve, diez medicamentos que si ninguno de ellos es gastrolesivo, es decir, potencialmente puede hacer daño en el estómago, no habría que tomarlo, porque fundamentalmente los protectores de estómago lo que hacen es inhibir, la secreción de ácido en el estómago, que está bien en determinadas circunstancias, pero si no es necesario, también el ácido del estómago se produce por algo, ¿no? Tiene claro, sus funciones, la claro. de ellas, como tú decías, que era el hacer la digestión. Entonces, Exacto. si no necesitamos tomarlo, no debemos tomarlo.
1: Efectos secundarios. Ya que tenemos encima de la mesa los protectores gástricos, porque, bueno... Mmm parece algo bastante inocuo y que, como usted decía, nos ayuda, en fin, este tipo de historias, ¿no? Pero, eh, ¿tienen efectos secundarios?
4: Bueno, al final, como cualquier medicamento, eh, uh -huh. siempre potencialmente se puede asociar a efectos secundarios. Es cierto que el omeprazol, quizá, que es el, el medicamento más extendido de este, dentro de este grupo de medicamentos, eh, surge como en torno a los años 80, a finales de los años 80 y es verdad que ya tenemos una experiencia de uso bastante prolongada, ¿no? Con lo cual ya es difícil que nos puedan sorprender efectos secundarios que ya no, no se conozcan, ¿no? Uh -huh. En principio, el, el inhibir la secreción ácida nos va a hacer el ácido... El clorhídrico, ¿no? El ácido que los jugos gástricos, ¿no? Como se diría más o menos vulgarmente que va a producir el estómago, de alguna manera lo que facilitan es la digestión, la descomposición de algunos alimentos. Entonces, cuando tenemos una inhibición de esa producción de, de ácido muy prolongada, pues en ocasiones podemos tener algún tipo de malabsorción, por ejemplo, de calcio, de magnesio, ...o de vitamina B12, lo cual que, por ejemplo, si hay un déficit de vitamina B12... ...puede haber algún tipo de anemia, si hay un déficit en la absorción de, de calcio... ...pues, eh, bueno, sobre todo en mujeres, ¿no? Una edad ya avanzada, sobre todo posmenopáusica... ...se ha visto que puede haber un incremento del riesgo de osteoporosis... ...que no es que sea una cosa para alertarse ni para llevarse las manos a la cabeza... ...pero que sí que es cierto que nos hace todavía más eh, justificar mucho eh, su uso en, en esos contextos, ¿no? Y por otro lado, pues el ácido también no, no deja de actuar como una especie de barrera defensiva frente a algunas eh, infecciones y, y se ha visto que eh, en algunos casos puede haber un incremento del riesgo de algunas infecciones, ¿no? Todo esto siempre hablamos con el consumo muy crónico de, de omeprazol de, diariamente, más de 10 años, ¿no? Con consumos puntuales, en principio, es un fármaco... Como todo, que puede haber algún problema, pero es un fármaco bastante seguro.
1: Recomendaciones, doctor, porque lo voy a complicar un poquito más ahora, para eh, aquellas personas que padecen gastritis, y aquí viene la complicación, y también tienen reflujo gastroesofágico. Esto es realizar el rizo. Sí. Pero hay pacientes que además de la gastritis, y no sé, eh, si tienen que ver, si una cosa va con la otra o son independientes, pueden tener reflujo también.
4: Sí, bueno, pues yo creo que es un, un punto muy acertado porque cuando vemos los pacientes en práctica quírica, pues muchas veces... Tienen las dos cosas, es más, y, y, y lo mencionaba y casi parece que estaba preparada la pregunta y todo, lo comentaba ya al
1: principio. Y no lo estaba, y no, no lo estaba. estaba. No,
4: no. De, con, con el tema de, de la sofagitis que incluso sí. hay sí, muchos es. síntomas que uh -huh. son muchas veces muy indistinguibles de una y otra y a nos, nosotros nos cuesta mucho. Uh -huh. Es verdad que tenemos una ventaja. Y es que la, el, el abordaje, tanto en las recomendaciones que ya hemos repasado del estilo de vida, como farmacológicamente, con los, con, con los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Con, lo, con los protectores gástricos, como, por ejemplo, en cuanto a pruebas diagnósticas, que llegado el caso sería la endoscopia, pues es muy similar. Entonces, es verdad que casi muchas veces matamos dos pájaros de un tiro, porque… Si yo tengo un paciente que me cuenta que tiene eh, pesadez abdominal después de comer, hinchazón, que además nota reflujo. ...probablemente puede tener una gastritis y además puede tener una esofagitis... ...pero la solución es la misma en ambos casos... ...que sería por ejemplo poner un protector de estómago... ...o si por ejemplo yo veo que hay un paciente que me cuenta estos síntomas... ...le pongo un protector de estómago y no termina de mejorar... ...pues la indicación de la endoscopia es parecida para ambos casos... ¿no? ...querremos hacer una endoscopia pues para ver si tiene una irritación de la mucosa en el esófago... ...y además si tiene una irritación de la mucosa en el estómago... ...y tomaremos biopsias de ambas zonas... La, la esofagitis quizá lo que sí que puede tener un poquito más de forma eh, particular es que el esfínter esofágico inferior, que es una especie de, de válvula, ¿no? que es lo que tiene que evitar es que el reflujo, que esos ácidos que se producen en el estómago pasen hacia arriba, hacia la parte del, del esófago, pues sí que es verdad que hay algunos alimentos como el café, el chocolate, las grasas, el té, eh, algunos refrescos carbonatados, sí que es que hacen que ese esfínter esté más abierto de lo que tendría que estar. Con lo cual, de alguna manera, facilita ese paso del, de contenido ácido del estómago al, al esófago Y es cierto también que dentro de las recomendaciones en el estilo de vida, en un paciente que nosotros advirtamos que tiene reflujo, pues tenemos que recomendarle, por ejemplo, que, no tenga, que, que fraccione las comidas. Que a lo mejor en vez de desayuno, almuerzo y cena, pues que coma cinco veces al día, pero menos cantidad. Que, por ejemplo, cuando termine de comer no se eche la siesta inmediatamente o por la noche de... Después de cenar que no se vaya a acostar inmediatamente, ¿no? sino que pase una hora, hora y media, que haya podido ya empezar a hacer la digestión y de tal manera que no se le venga ese contenido hacia el esófago. Sí que es cierto que en el contexto de que nosotros sospechemos una esofagitis, quizá habría esas dos tres recomendaciones un poquito diferentes, pero en suma es bastante frecuente que vayan juntas, puesto que la mayoría de los factores de riesgo son, son parecidos y luego, por suerte, el
1: abordaje diagnóstico y terapéutico también lo es. Pues esa era la pregunta, doctor Ampro. Eh, me van a pasar una, una llamada que escuchamos con atención. Es de Manuel de Cabra. Manuel, bienvenido. Felices fiestas. ¿Qué tal? Cuéntenos. Sí,
4: buenas tardes. Muchas gracias. Igualmente.
1: Adelante. Bien, bien.
4: Mire, yo es que quería preguntarle al doctor sobre, bueno, ya ha hablado algo de, de los efectos secundarios que puede... Yo es que llevo ya 20 años tomando metilasado.
3: Uh -huh.
4: Y tengo en N.D. Sí. Y sí. quería saber eso, si tiene efectos secundarios o no. Ya hago hablado de eso desde luego. Me, 20, me 20
1: años tomando razón Manuel. Sí, sí. Uh -huh. por una hernia de hiato. A ver, doctor, sí. ¿qué le podemos comentar?
4: Sí, bueno, en primer lugar, desearle felices fiestas a, a Manuel. Eh, en principio sí que es verdad que cuando nosotros usamos cualquier fármaco, esto tenemos que poner en una balanza los riesgos y los beneficios. Y eso es fundamental, porque todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pero obviamente cuando nosotros los prescribimos es porque pensamos que pueden tener un beneficio. Y esa es la relación que, en este caso, pues su doctor pues, tendrá que valorar. Generalmente en un paciente, y sin conocer su caso en detalle, pero generalmente un paciente que tiene una hernia de hiato va a tener más tendencia a tener, de hecho es uno de los factores de riesgo, por ejemplo, que pueda dar... Reflujo, que pueda dar ardores, que pueda dar esofagitis. Entonces, uh -huh. claro, en un contexto así, evidentemente, no podemos tener a un paciente con una alteración de la calidad de vida uh, tan importante que, que esté continuamente ahí. Hay personas con, con reflujo que lo pasan muy mal, que realmente están muy afectados diariamente. Entonces, ahí claramente es mucho mayor el beneficio que vamos a obtener de un, de un tratamiento en este caso del omeprazol, que sería crónico, respecto a los posibles o potenciales efectos secundarios que pueda tener. Yo creo que depende mucho de la indicación y de ese balance eh, riesgo-beneficio. En principio, y también para un poco tranquilizar, aunque ya hace muchos años ya que se usa el omeprazol y ya más o menos se conoce todo lo que puede ocurrir en, eh, con, su, con su uso, los riesgos uh -huh. que yo comentaba, aunque puedan estar incrementados, son dentro de, un, de unos son unos riesgos bastante aceptables. ¿no? No, no, no estamos hablando de que sean porcentajes muy elevados en los que ocurran esas situaciones que yo comentaba.
1: Manuel, pues felices fiestas.
4: Vale, pues muchas
1: gracias. ¿eh? <risa> un abrazo. Un Loli de Málaga nos llama. Loli, ¿qué tal? Bienvenida. Cuéntenos.
5: Hola, buenas. y Navidad.
1: Feliz Navidad. De adelante
5: le quiero preguntar doctor es que precisamente me voy a estar médico y me ha presentado dos un fuerte de 500 miligramos uh -huh. y, y te me ha olvidado preguntar si para ese medicamento hace falta tomar un protector de estómago ah, bien
1: bien buena pregunta el, el, el doctor no ha escuchado bien do, do, sí, dos, sí.
5: dos y un fuerte Dosis 500
1: miligramos
4: es que ¿Ha oído? no hace falta no.
1: Para no ha entendido, no, que, he entendido Loli, es que no hemos no entendido el cuál medicamento. El medico, eh, sí, ¿Cuál no. es el medicamento?
5: El medicamento es para la circulación. Doxium, Doxium fuerte, 500 miligramos. un fuerte, Son, 500
4: miligramos. No. En, el el vamos,
5: compuesto en, en, es en, en, el, el compuesto del medicamento es dobecilato de calcio. Muy bien.
4: Sí, no, no. En principio, no, en principio no sería un medicamento con el que tuviese uno que estar preocupado en ese sentido.
1: Con tranquilidad, no hay que tomarlo, Loli. No, no hace
5: falta tomar protector de estómago. ¿no? no hace falta.
4: No, no haría falta.
5: Ah, porque es que yo hay medicamento, por ejemplo, la aspirina es que resulta claro. fatal. Claro, Entonces ya, no sí, la puedo Sí, tomar. Digo,
4: sí pero de, depende un poco, no es tanto medicamento. el medicamento en sí, sino el, me, el mecanismo de acción, digamos, con el que puede funcionar. Porque la aspirina y otros antiinflamatorios, pues también evitan... De alguna manera la regeneración de las mucosas. Ese es el problema en el estómago. Es el problema que, que pueden tener.
1: Bueno, qué interesante la charla y qué interesante las preguntas de los oyentes, Loli. Sí. Muchísimas gracias. Pues con el, ese medicamento gracias, no tendría gracias, que tomarlo. Feliz Navidad. Feliz Navidad, muchísimas gracias que haya, que haya alivio. Bueno, son las 7 menos cuarto y tengo alguna pregunta más para la gastritis, doctor. ¿Cuándo se debe considerar cirugía como opción? de tratamiento para la gastritis y si esto existe.
4: Bueno, esto a, a, a cambió hace muchos años radicalmente precisamente con, con los tratamientos que estamos hablando ahora de, de los protectores gástricos. no El problema fundamental no es tanto la gastritis, que no, no, tiene, no tiene opción quirúrgica, sino que es verdad que hace años, o hace 30 años, 40 años, seguro que, Alguien que nos esté escuchando recuerda, pues a lo mejor algún familiar más mayor, sí, eh, sí que con relativa frecuencia las gastritis podían llegar a producir úlceras. Y en el seno sí que es cierto del, del desarrollo de la úlcera, donde se podían producir incluso hemorragias importantes, que eso hoy en día es eh, francamente difícil, eh, llegar a verlo, pero hace años sí que era posible. En ese contexto de úlceras que se podían incluso perforar la pared del estómago, que podía haber una hemorragia importante, en ese contexto sí que eh, sí que se hacían eh, diferentes intervenciones quirúrgicas. ¿no? La realidad a día de hoy es que no, no tiene ya cabida, es, es vamos, una gastritis seguro que no. Incluso una úlcera, he llegado el caso, es bastante difícil. Generalmente se va a poder conseguir cicatrizar más o menos con, con estos protectores gástricos. En algún caso puede llegar a necesitarse cirugía, pero es algo que, que hoy en día ha quedado bueno, más, más apartado, ¿no? No, no es necesario.
1: Inmaculada de Sevilla nos está llamando. Inmaculada, ¿qué tal? Bienvenida. Hola,
5: buenas tardes.
1: Buenas tardes, adelante. Hola, ¿me oyen bien? Nos...
5: Que voy, voy en el coche, ¿me oyen bien? Sí, sí.
1: Sí. bien bien lejos vale. pero bien
5: vale bueno mi pregunta bueno mi pregunta era yo tengo yo hace 20 años que tomo mi mi brazo porque tengo un esófago de barre un uh -huh. esófago de barre y una hernia de hiato uh -huh. entonces yo le quería preguntar sí. yo el brazo ya me lo tomo con los ojos cerrados sin pensarlo pero yo le quería preguntar al doctor que, que ¿cuándo se debe de operar un esófago de barrio, si se opera, si no se opera, si esto es para siempre? Porque no me queda muy claro cuándo voy a consulta sobre este tema.
1: Muy bien, pues vamos a ver si podemos aclararlo, doctor. Sí, bueno,
4: esto es, es un, una, una parte como más avanzada ¿no? de, de la conversación que estábamos teniendo hasta ahora. Uh -huh. El esófago de barrio generalmente eh, va a ser una lesión que se produce en el esófago, no estaríamos ya hablando de, del estómago, sino en el esófago, un poco parecido a lo que yo comentaba, generalmente se va a producir un, un, una agresión por, por los ácidos a nivel de, del estómago sobre la mucosa del esófago, generalmente abajo, casi en la transición entre el esófago y, y el estómago. Eh, se va a producir una inflamación muy importante que puede estar agravada por otros factores de riesgo, como por ejemplo el hábito tabáquico. Y es cierto que el esófago de Barret ya... Eh, ...compromete un poco más ya que tener un poco más de cuidado... ...porque el esófago de Barres se considera una lesión preneoplásica. Es decir, que hay que vigilar muy bien porque es un precursor de cáncer de esófago. Eso no significa que sea un cáncer de esófago, pero es un precursor. Es decir, tiene que estar muy bien vigilado. Una de las cuestiones fundamentales es, como gran parte de ese proceso que se ha producido... ...es precisamente por los ácidos eh, que se producen en el estómago. Precisamente por eso pues, lleva muchos años... Eh, la, la, la oyente eh, con el no intentando disminuir en lo posible esa cantidad de ácido que se secreta para que no siga generando inflamación eh, a nivel del esófago. ¿Cuándo se opera el esófago de Barret? Bueno, eso esto ha ido cambiando también mucho. Es difícil para mí precisar porque depende un poco de la, de la dimensión que tenga, a nivel de la circunferencia que esté afectada dentro del esófago, de la longitud que tenga la mucosa y, sobre todo, depende mucho el seguimiento y el abordaje terapéutico de las biopsias que se hayan tomado del esófago de barrer. No es lo mismo que haya eh, metaplasia, que es un cambio del tipo de célula, a que haya displasia, que ya sería un tipo de célula eh, un poco más complicado de manejar. Me estoy poniendo un poco técnico aquí, pero bueno, en resumen, básicamente depende un poco el abordaje terapéutico casi más de la biopsia que y del tamaño y de la longitud más que en sí de tener o no tener fago de barrio. Claro, de todas es decir maneras...
1: que inmaculada, doctor, para entendernos, inmaculada, lo digo por lo de los tecnicismos, ¿no?, que puede sí. resultar algo complicado, ¿no? Eh, inmaculada... Estoy
5: experta sí. en fago sí, 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 sí. de barres. Totalmente. Eh, el mío es sin displasia, uh -huh. la endoscopia bueno, yo la hago endoscopias cada año, y sí. bueno, son sin displasia, y son fago de, de barres tipo 1, entonces, por sí. eso no sé si yo… Eso se podría operar y en yo principio, quedarme más tranquila porque sé que…
4: Em, sí, sí. Bueno, en principio esto vuelve a ser lo mismo, igual que con los medicamentos, riesgo-beneficio. Operarse también tiene su, sus problemas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y si no hay una displasia… Bueno, generalmente no, no, no está mal la situación dentro de todo y simplemente ya hay el último apunte para no enrollarnos mucho más con esto. Va ganando mucho terreno también y cada vez en más hospitales se hacen lo que se llama radiofrecuencia, que básicamente es quemar, eh, bueno, como si fuese con electricidad, por decirlo de alguna manera, todo lo que es la mucosa esofágica. no Y muchas veces con eso eh, va ganando más terreno cada vez. no Simplemente lo, lo dejo ahí, que, o sea, que cada vez más hospitales es... lo hacen.
1: El último escalón, doctor.
4: Siempre, la operación siempre, es el sí, último
1: escalón y va a depender directamente de los resultados que tenga de sus biopsias, ¿no?
4: Efectivamente.
1: Muy bien, inmaculada. Mucha suerte. Muy bien. Un beso, un beso gracias. enorme. Adiós. Gracias. Esperemos Adiós. que le hayamos podido aclarar pues lo que necesitaba, ¿no? Eh, doctor Ampuero, mil gracias. Ha sido una conversación magnífica y hemos hablado largo y tendido de la gastritis del reflujo que lo hemos eh, apuntado después y también ahora, fíjese, no ha ido creciendo la conversación ...hasta el sí, esófago ha de Barret. Muy Barrett. completa. Muy completa sí, sí, sí. la sesión. La sesión clínica pues de hoy... Gracias. ...de sí, este sí. Por Tu Salud. Muchísimas gracias... ...muchísimas ...doctor gracias. Javier Ampuero el Rojo... ...que le espero otro día... ...especialista del aparato digestivo... ...del Hospital Universitario... ...Virgen del Rocío de Sevilla. Gracias, un saludo doctor. Muchas
4: gracias por la invitación. Felices fiestas.
1: Felices fiestas. Y antes de la publicidad... ...les lanzo la pregunta... ...que vamos a contestar... ...que la de hoy es... ...la siguiente... ¿Es verdad que los ataques de gota ocurren de noche? En muchas ocasiones, lo contestamos enseguida.
3: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: Medina Zahara presenta su nuevo disco El Sueño Eterno, un nuevo trabajo de estudio que supone un nuevo renacer para la histórica banda. El Sueño Eterno, revive la más pura esencia de Medina Zahara. Ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Es verdad que los ataques de gota ocurren de noche. En muchas ocasiones va a contestar esta pregunta la doctora Blanca Hernández, reumatóloga en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Doctora Hernández, bienvenida. ¿Cuál es la respuesta?
6: La respuesta es que sí, Mariló, es verdad. Buenas tardes a todos.
1: Buenas tardes. Es verdad que los ataques de gota ocurren de noche. ¿Y por qué tiene la gota esa preferencia, doctora?
6: Mira, el 50% de los ataques de gota ocurren entre la medianoche y las 8 de la mañana Esto está confirmadísimo por estudios científicos No sabemos por qué Una de las teorías es que a esa hora la temperatura corporal baja casi un grado centígrado Y uh -huh. el ácido úrico deposita, se deposita a menor temperatura uh -huh. La otra segunda es que nos quedamos quietos y nuestras articulaciones no se mueven lo que propicia que se acumulen ahí los cristales de urato y, y sustancias inflamatorias. Y una tercera tiene que ver con una hormona que se llama cortisol, que es antiinflamatoria, que tiene su pico más bajo a las 4 de la mañana. Pero sí, mira, el 50% de los ataques ocurren entre la medianoche y las 8 de la mañana. Después, un alrededor de 30% entre las... Mm, aproximadamente 4 de la tarde y la medianoche y el pico menos frecuente con un 20% es entre las 8 de la mañana y, y las
1: 4 de la tarde. Pues yo pensaba, doctora Hernández, que era mito total. Y eh, Fíjese que la gota tiene una preferencia por la noche, ¿no? Y lo ha explicado muy bien porque esto tiene, como la doctora nos acaba de comentar, la doctora Hernández, una explicación científica. Eh, voy a seguir con la gota unos minutos más. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados con la gota, doctora?
6: Bueno, uh, sin duda eh, el tener los niveles de ácido úrico alto uh -huh. eh, ocasionan los ataques y más que factor de riesgo es un factor causal, pero conocemos, uh -huh. vamos, el consumo de purinas y las purinas están en el núcleo de la célula, con lo cual, eh, todos los granos, eh, hablo de cebada, malta, lúpulo, que es con lo que se hace la cerveza sin uh -huh. alcohol, son ricos en estas sustancias. Y bueno, las carnes rojas, los mariscos, los bivalvos, tienen muchísimas purinas que son las que se transforman más tarde en, en ácido úrico. El, el consumo de alcohol también es otro factor de riesgo. La obesidad. Es otro factor de riesgo. Y bueno, todos sabemos que la gota, los ataques ocurren cuando hay variaciones bruscas en los niveles de ácido úrico, tanto subidas como bajadas. Y esto puede pasar, por ejemplo, con ejercicio muy intenso. Puede pasar con un, un atracón de gambas Eso lo por
1: de solo, por ejemplo.
6: Y estamos en esas
1: fechas, estamos justo claro. en ello.
6: Eh, la obesidad mm. Mm, en fin todos estos son factores de riesgo
1: Doctora Blanca Hernández le agradezco enormemente que nos haya contestado a la pregunta de hoy si es verdad que los ataques de gota ocurren de noche en muchas ocasiones y por qué y la razón, la respuesta es sí, ocurren de noche y tiene una preferencia, ¿no? Las 4 de la mañana hemos hablado de lo del cortisol, ¿no? Y me ha parecido muy curioso. Doctora Blanca Hernández, gracias por contestar nuestra pregunta. Un saludo. Un placer. La doctora Blanca Hernández es reumatóloga en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Nosotros lo dejamos aquí. Gracias por estar ahí acompañándonos en este... Tiempo de, de Navidad, donde estamos haciendo el programa en directo para acompañarles y como siempre para contarles la vida. Mañana lo volvemos a hacer a las 4 de la tarde y hasta las 7. Un abrazo, un beso enorme.
3: Christmas night.